0: Leute, wir kommen gerade aus der Aufnahme für die elfte Folge und wir bleiben bei dem neuen Intro. Domi, was waren deine beiden Highlights dieser Folge?
1: Ich habe es in der Folge selbst nicht so gut gesagt. Bene, ganz, ganz dickes Lob an dich. Du hast deine beiden Mitbewohnerinnen auf den Kurs gebracht. Fand ich richtig, richtig cool. Das war definitiv mein erstes Highlight. Und mein zweites Highlight ja, war deine... Deine, deine Begegnung, die dich so ein bisschen in den Discgolf-Himmel gebracht hat und die dich zum Discgolf-Weißen fast schon gemacht hat. Also das war cool. Das war mein zweites Highlight.
0: Okay, mein äh, erstes Highlight war, zu hören, mit was für Scheiben du angefangen hast zu spielen und alle diese Scheiben, die es jetzt nicht mehr gibt. Und das zweite Highlight ist auf jeden Fall weiterhin, dass du kein einziges Sprichwort richtig aussprechen kannst. Und wir werden mal sehen, wo das noch hinführt.
1: Ja, das, könnte, das könnte eine lange Reise noch werden,
0: ja. ja. Da freue ich mich drauf und wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Anhören. Und auch von mir viel Spaß. Benedikt Stampfer, was geht ab?
1: Benedikt, hi, schönen guten Abend. Äh, was bei mir abgeht, bei mir geht äh, viel, aber doch nichts. Äh, ich habe Urlaub gerade, das heißt, mir geht eigentlich wunderbar. Ich lag heute schon drei Stunden am See, ich habe mir einen Sonnenbrand geholt, ich habe noch Muskelkarte von Samstag. Also, mal wieder Muskelkater. Und äh, ja, von daher geht viel, aber doch auch nicht so viel. Weißt nicht, wie ich das anders beschreiben soll? Wie geht's dir? Was, was, was geht so bei dir ab?
0: Äh, ich habe leider keinen Urlaub. Ich hätte ja oh. eigentlich sonst heute auch Urlaub gehabt, aber das ging leider nicht. Deswegen ist es verschoben um eine Woche. Also habe ich heute ganz normal gearbeitet und draußen war schönstes Wetter, ich konnte es überhaupt nicht nutzen, aber gar kein Problem, dafür hatte ich ein sehr schönes Wochenende, äh, wo ich auch gleich noch mal dazu ein bisschen mehr erzählen kann, denn ich habe, wie angekündigt, die Hausaufgabe gemacht äh, von der vorletzten Folge, wo du gesagt hast, wir sollen mal neue Spielerinnen zum Sport hinführen und du hast eigentlich gesagt, wir sollen darüber reden mit ihnen. Ich habe das ein bisschen ausgeweitet, weil meine Mitbewohnerinnen und ich haben festgestellt, nachdem wir jetzt zwei Jahre zusammenwohnen, dass sie das noch nie gemacht haben. <lacht> <lacht> ja. Also habe ich gedacht, okay gut, dann äh, ändern wir das jetzt und wir machen äh, einen kleinen WG-Ausflug, was er ja gerade bei uns so ein bisschen fast schon Teambuilding ist, wir arbeiten ja auch alle zusammen im Homeoffice und so äh, sehen wir uns eigentlich 24 Stunden am Tag und deswegen war es auch mal ganz gut, äh, gemeinsam rauszukommen
1: und dann haben wir das wirklich so als Ausflug genutzt. Ja, coole Sache und äh, also das muss ja schon witzig sein, ihr wohnt, was hast du gesagt, zwei Jahre zusammen, das heißt während den zwei Jahren sind die beiden, zwei sind oder? Ja. ja, sind die beiden wahrscheinlich schon 10.000 Mal über irgendwelche komischen, runden, bunten Dinger da drüber gestolpert <lacht> und wussten also bis dato noch gar nicht, wie sie die werfen und was damit anzufangen ist. Also okay, das ist interessant, aber dann schieß doch mal los, also erzähl doch mal davon, das interessiert mich jetzt schon sehr.
0: Ja, also genau so ist es, sie, kann, sie kennen es in- und auswendig, ich langweile sie damit schon hart, glaube ich, aber <lacht> äh, sie haben es <lacht> noch nie ausprobiert oder ausprobieren können und jetzt haben wir es endlich mal gemacht. Ja, wie es ab, wir sind äh, nach Potsdam gefahren, zum Parcours dort, haben äh, dann so, wie man das macht, erstmal uns über, was ist das überhaupt, eine Einführung bekommen <lacht> zum Disc Golf, wie wirft man das, wie funktioniert es überhaupt, wo muss man hin, das hat so eine halbe Stunde gedauert, schätze ich mal, dass wir die ersten Würfe hatten. Dann äh, haben wir auf so einen Übungskorb uns eingespielt, äh, das war ganz lustig, da kam dann äh, direkt noch, da war noch eine weitere Person und hat dann gleich einen Paartherapie-Kommentar äh, mir <lacht> gegenüber gemacht, was ziemlich cool war und dann meine Mitwohnerin hat gesagt, Herr krass, das ist ja der perfekte Witz und dann sage ich, ja klar, das war offensichtlich, dass ich das bin und so, nee, das war doch ein Zufall, also nee, das war kein Zufall. <lacht> Das war echt mega lustig. Ja, und dann haben wir wirklich nach einer halben Stunde gesagt, okay, jetzt wisst ihr, wie es theoretisch funktioniert, wir spielen jetzt einfach los. Und dann sind wir an die erste Bahn gegangen und haben äh, losgespielt. Und das war echt richtig nice. Wir haben dann, die, haben dann drei Bahnen gespielt, dann haben wir ein bisschen Picknick gemacht, haben Leute, die hinter uns äh, schon sich gestaut haben, durchgelassen, weil wir natürlich äh, relativ langsam waren im Vergleich. Es war die Hölle los in diesem Park. Es war schönstes Wetter, ähm, unfassbar. Deswegen haben wir eigentlich immer eine Bahn gespielt, einen Flight durchgelassen, eine Bahn gespielt, wieder einen Flight mhm. durchgelassen. Ja, ja. Äh, und ja, das war echt cool. Und sie hatten auf jeden Fall Spaß, kann ich so sagen. Das war jetzt ist auf jeden Fall die Rückmeldung. Und da war so, warum haben wir das nicht früher schon mal gemacht? Das ist echt <lacht> nice und so äh, war gut. Bock gemacht.
1: Ja, also das ist doch mal das Wichtigste, dass die beiden da rausgehen und sagen, hey, wir hatten voll Bock gemacht und wollen wir vielleicht sogar wieder machen. Ja. Äh, die große Frage wäre, habt ihr denn jetzt auch einen Showfix sure gemacht, den ihr äh, ja. also der Regelkommunikation, die quasi von eurem Homeoffice Team auch regelmäßig auf dem Parcours stattfindet oder war das jetzt ein, eine einmalige Sache?
0: Ich glaube weder noch. Es war keine einmalige Sache, aber wir werden da jetzt glaube ich auch keinen Showfix sure draus machen, weil das ist schon irgendwie ein Aufwand, sich da zu koordinieren äh, und dann alle Zeit zu haben, da hinzufahren und dann sich auch, ich meine, das dauert dann einfach, da dauert halt dann eine Stunde, äh Quatsch, eine Runde mit 15 Bahnen halt fast zweieinhalb Stunden ja gut, ja,
1: ja gut, aber jetzt beim ersten Mal, ich meine, wenn du beim ersten Mal äh, mit jemandem neuen spielen gehst, dann klar, erklärst du ja auch super viel und sprichst viel und zeigst dann nochmal Bewegungen, klar, dann dauert das ja alles doppelt so lang, aber wenn du dann auch mal zwei, dreimal spielen warst, dann geht es ja auch wieder ratzfatz und dann weißt du auch, wo die Bahnen sind oder du weißt, wo der Korb steht und dann ist es ja alles, äh, ja, gar nicht mehr so, so lang und dann bist, äh, bist eher du dann der oder diejenige, die die Leute überholen.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Wo ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Es war echt mal wieder äh, interessant zu sehen, wie das für Leute ist, die da gar keine Berührung mit haben, mit dem Sport, die gar nicht wissen, was da passiert. Aber es war auch wieder geil. Die ersten Würfe waren echt nicht weit. Mhm. Äh, und dann hinten raus, die letzten waren dann schon einfach gute 40, 50 Meter, wenn es gut lief Das war wow, schon, cool. Cool, schon cool. war echt... Abgefahren.
1: Ja, aber was haben sie noch so dazu gesagt? Also außer, dass es jetzt toll war und voll abgefahren und warum nicht früher und sonst was? Also hatten sie da so eine, eine, eine ich will jetzt nicht sagen eine Verbindung mit dem Sport, aber hat sie das schon auch gecatcht oder, oder war das so, ja war ganz toll wie mal Minigolf spielen, aber dann das nächste Mal wieder in einem halben Jahr oder was war da so die Resonanz von den beiden?
0: Kann ich nicht genau sagen. Äh, ich habe es dann, nachdem wir uns den ganzen Tag damit beschäftigt haben, auch so ein bisschen gut sein lassen und okay, glaube, es ja, wird sich ja, ja, äh, noch ja. zeigen. Ich wollte dann jetzt nicht so drauf rumreiten. Ähm, ich habe natürlich ein paar Fragen gestellt, so grundsätzlich, äh, wie das für sie ist, aber das werden wir an anderer Stelle nochmal ein ja. bisschen genauer behandeln. Ähm, was mein Learning auf jeden Fall war, ist, für mich ist es ganz normal geworden. Und für mich ist es auch ganz normal, dass andere Leute nicht wissen, was es ist. Ja, so. klar. Ja, ja, Und ja. interessant ist aber eigentlich, dass man, so wie man es früher gemacht hat, oder so wie ich es früher gemacht habe, äh, als ich angefangen habe, Leute einfach wieder mitzunehmen. So random. So, hey, komm, ja. lass das mal lass das mal zusammen machen. Du weißt zwar, ich das mache, wir haben das noch nie zusammen gemacht, das kommt man einfach mal mit. Und das war eigentlich cool. Und ich glaube, das ist ein guter Weg, ähm, die Menschen an den Sport ranzuführen und auch so ein bisschen, ja, auch zu zeigen, wie das funktioniert und äh, nicht darauf zu hoffen, dass das alle Leute von alleine verstehen.
1: So. Ja, ja, ich habe in letzter Zeit auch öfter mal jemanden Neuen mitgenommen und da dann mit denen mal gespielt. Und das, also wie du sagst, war auch für mich super interessant, super lehrreich wieder. Äh, habe das jetzt öfter in letzter Zeit gemacht. Hingegen zu den letzten paar Jahren, da war das seltener der Fall, und ja, auch für mich war das super schön, und auch ich selbst habe da viel gelernt, und ich habe mir dann selbst auch immer oft gedacht so, oh, wie schön wäre es, wenn, wenn, wenn ich nochmal so anfangen könnte, und dann gleich ne auch mit der Technik dann auf, auf Dinge achten, weil so, wenn du dann jemandem das Neue beibringst, Du achtest ja dann natürlich auch so ein bisschen, okay, was macht die Person und wie hältst du die Scheibe und versuchst da Besserungen oder be bessere Tipps zu geben. Ähm, und das war, ja, ist immer eine coole Sache. Aber was mir jetzt gerade als Frage an dich kommt, Bene, was hast du den beiden für eine Scheibe in die Hand gedrückt?
0: Ähm, sie haben beide ein Starter-Set von mir bekommen, mhm. hat Midrange-Fairway-Driver und eigentlich in jedem Fall das Instabilste, was jetzt Prodigy so im Lineup hat. Und es war ganz interessant, das wollte ich eh noch erzählen, es ähm, für, war für beide unterschiedlich, welche Scheibe besser funktioniert hat. Okay. Äh, bei einer war es die Midrange und bei der anderen war es der Fair Driver. Und sie okay, waren aber wow. jetzt weitentechnisch gar nicht so weit auseinander, aber es hat einfach
1: äh, besser
0: funktioniert. Das war echt ganz nice.
1: Weil Da bin ich ehrlich, das finde ich immer eine super schwierige Sache, was du da jemanden, der zum allerersten Mal spielt, von der Scheibe in die Hand drückst. Und ich schwanke da auch immer zwischen... Ja, zwischen dem Putter und der Midrange. Ich sage eigentlich ganz am Anfang, nee, 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 nee. Finger weg vom Driver ich gebe bewusst mal nach der dritten, vierten Bahn, gebe ich bewusst mal einen der stabilsten Driver, die ich so habe, in die Hand. Also irgendwie so eine, keine Ahnung, eine total stabile PD2, am liebsten Second Run oder so, die einfach bei mir <lacht> schon über, über, über stabil die sind. Die du schon nicht werfen kannst. Richtig, die ich nicht werfen kann. Und so nach dem Motto, ja, jetzt siehst du, warum du die Finger vom Driver weglassen sollst, weil die fliegen nicht so toll. Und ja, ich nee, finde es auch immer interessant und ich finde meistens, kristallisiert sich die die Midrange als die beste Scheibe heraus. Also meine persönliche Erfahrung, wie ich das jetzt so live immer miterlebt hatte. Allerdings jetzt natürlich auch nur bei Annäherungsscheiben, die ja auch nicht so stabil sind. Da ist jetzt eine super überstabile Nähe, das bringt natürlich auch nichts. Mit dem Putter, da fehlt, finde ich, am Anfang dann oft einfach, ähm, ja, das ist die nötige Rotation im Handgelenk. Deshalb sage ich eigentlich meistens Annäherungsscheibe. Äh, Aber okay, super interessant zu sehen, dass da bei euch auch Erfolg mit, äh, mit dem Fairway-Driver zu sehen war. Aber auch cool.
0: Ja, also ich, ich finde, gerade wenn es ums erste Mal spielen geht, da muss man sich einmal ein bisschen ausprobieren. Ich glaube, erst danach wird man so ein bisschen merken, weil sie fliegen alle gleich. Also egal, <lacht> was ist völlig wurscht, die kommen äh, im Heiser raus äh, und landen im Heiser und äh, am Anfang ist es echt egal, das das, was einem besser in der Hand liegt und da muss man sich da so ein bisschen annähern, aber ja, meistens ist es wirklich die Midrange, die am besten fliegt. Wir hatten so eine ähnliche Situation wie du mit deiner PD2, ich hatte nämlich einen, ich hatte halt auch fünf Scheiben dabei so und hatte auch noch einen schnellen Driver dabei, weil ich ja die Bahnen auch normal gespielt habe. Ähm, und dann, ja, war es irgendwie so, ja, ich würde auch gerne noch eine werfen. Ja, sag ich, ja, in meinem Bag sind noch welche, waren noch zwei Putter und eine D2 drin. Ja, so die D2 rauf gesagt, ja, die lieber nicht, weil die wird nicht fliegen. Hä hey, doch, jetzt will ich es aber erst recht machen. Und dann hatten wir genau diese Situation, dass sie halt dann nicht geflogen ist. Aber.
1: Ja, aber das ist, das ist wirklich gut. also Man muss es halt selbst auch sehen, dass es bei einem selbst nicht funktioniert. Und deshalb, ja. ich mache das ganz gerne, ich weiß, das ist ein bisschen unfair, jeder, der jetzt zuhört, denkt sich, oh, der ist ja ganz böse drauf, der Domi, aber nee, ich finde, das ist eigentlich ganz sinnig, damit du selber als Anfänger, Anfängerin einfach weißt, nee, ich, ich bleibe lieber erstmal bei der Midrange, bei der Annäherung oder dann beim Putter, bevor ja. ich mich jetzt mal vortaste zum, zum, zum Driver. Kannst du dich eigentlich noch an deine erste Scheibe erinnern, die du geworfen hast? Natürlich. Und das wäre?
0: Meine erste Scheibe, die ich geworfen habe, war eine Latitude Striker. Wow. Aber das war ein Driver. Das war ein, sicher. Sicher.
1: Ich bin, also
0: ich habe ja so angefangen, ich wusste, dass es das gibt. Und ich wusste, dass es in dem Fahrradladen in Weilheim Scheiben gibt. Und bin dahin und habe gesagt, ich brauche Scheiben. Und, und da hat man die direkt,
1: direkt mal einen Driver verkauft.
0: Einen Driver, einen Midridge und einen Putter Und dann okay. bin ich an die erste Bahn gegangen und wusste, okay, als erstes wirft man einen Driver. Ist doch ganz klar. Es macht ja irgendwie Sinn. Äh, mir hat, Ich wusste das ja nicht, wie das geht. Stimmt. Ich habe das ja wirklich selber mir beigebracht am Anfang und irgendwie YouTube-Videos angeschaut von Profis und da siehst du, an der ersten Bahn wird ein Weiber geworfen.
1: Ja, stimmt. stimmt. Und wie war das Gefühl so? Weißt du das noch?
0: Ja, mega, weil sonst hätte ich es nicht <lacht> weitergemacht. Also ich kann es nicht, <lacht> okay. das war nicht der erste Wurf wahrscheinlich, sondern die erste Runde, aber ähm, das hat mich sofort gecatcht. Sofort.
1: Okay, aber hast du dann auch weiterhin immer mit, mit deinem Striker oder mit der Weitwurfscheibe geworfen oder irgendwann so Ach nee, eigentlich komme ich ja mit der mittleren, mit der Midrange besser klar.
0: Nee, weil ich wusste das ja nicht, dass okay. ich damit ja, eigentlich besser klarkommen ja, 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 klar, sollte, sondern klar, ich, klar. für mich war klar, der erste Wurf muss mit dem Driver sein, weil das ist dafür da. So, das ja. war meine Logik dahinter. Ich wusste nicht, dass eine Midrange wahrscheinlich weiter fliegt, sondern ich habe dann so lange mit dem Driver geworfen, bis ich dachte, okay, jetzt sind es wahrscheinlich so 40 Meter, dafür ist es ungefähr da so eine Midrange und dann habe ich die geworfen, weil ich dachte, von der Logik her, so geht's. Und ein Putter, ich weiß nicht, hat wahrscheinlich ein Jahr gedauert, bis ich das erste Mal einen Putter geworfen habe, weil ich nicht wusste, <lacht> dass man den auch werfen kann. Ja, <lacht> ja ist doch wirklich so. Und ist auch das, was ich total oft, äh, wenn ich äh, mit neuen Leuten spiele, äh, merke, dass ich dann, wo sie mich dann fragen, was würdest du hier nehmen? Ja, ein Putter. Hä? Wirklich? Hier
1: schon ein Also Ja, klar, auf jeden Fall. Es ist, äh, nee, ich meine, bei mir lief es komplett anders ab. Ich war das komplette Gegenteil zu dir, weil ich ja. jemand hatte, der mich an der Hand genommen hat. Aber wenn ich mich jetzt so in dich hineinversetze und mir überlege, okay, was wäre, wenn ich mir so ein Set kaufen würde, ich würde es also eins zu eins genauso machen, ich würde einfach immer diesen Driver nach vorne werfen und dann würde ich sagen, ah, okay, jetzt bin ich in Korb, in nee, jetzt werfe ich, also jetzt muss ich also die, die Midrange nehmen und am Schluss, da muss ich ja ja den Putter nehmen und ja nur den Putter reinwerfen. Genau. Ja, hey, klar, verstehe ich, verstehe ich, versteh hey, Und
0: ich. dann ging das ja los mit, äh, irgendwann, ja, okay, ich die Scheibe kann ich jetzt, ich will jetzt weiterwerfen, also war es jedenfalls bei mir. Und dann hat man sich möglichst schnelle äh, Scheiben gekauft. Und dann äh, ging das ganz, ganz schnell, dass ich, weiß ich nicht, von vier verschiedenen Marken die genau gleiche Scheibe hatte. Also, eine, <lacht> weiß ich, was waren das damals? Äh, eine Search von Discraft? Eine yeah. Wraith von Innova? Das ist alles genau das Gleiche. Dann kam irgendwie... Äh, noch eine Bolt von Latitude. Das war auch alles genau das gleiche. Super schnell, wenig Gleit, stabil. So, alles. Aber ja, hat man dann gekauft und äh, hatte die noch so gar nicht so richtig unter Kontrolle. Und dann hat mich irgendwann irgendwas instabileres. Und dann, weil man ja technisch noch nicht äh, so war, also war ja, die, die Scheibe ist mir zu instabil. Also, wenn ich die werfe, dann geht die nur nach rechts. <lacht> <lacht> Wie oft ich diesen Satz gesagt habe, das kann ich überhaupt nicht äh, überhaupt nicht äh, fassen, so weil ich es einfach nicht wusste. Ich wusste es nicht besser. Ich wusste nicht, dass, man, dass es an der Technik liegt, dass das Ding nicht fliegt und nicht, dass ich vermeintlich viel zu viel Power habe, um so eine Turn richtig zu werfen. <lacht>
1: Ich kann mir das würde dich vorstellen, wie du da in Weilheim irgendwo an der Bahn 2 stehst und die Dinge einfach immer schön rechts ins Maisfeld reinknüppelst. <lacht> kann ich so mir bestens vorstellen. Äh, damals wahrscheinlich noch so, ich weiß gar nicht, wie sagt man das am besten, wenn du... Wenn du immer so eine Sichel machst. Ne? Bei, bei der, also oftmals am Anfang ziehst du ja die Scheibe nicht so schön nah am Körper vorbei, sondern fängst so hinter deiner linken Schulter an zu werfen und da in so eine Sichel dann so eine schöne Rechtskurve und denkst dann so, boah, die fliegen ja alle nach rechts rüber, ich brauche was stabileres. Das, so ist der es. absolute Klassiker.
0: Dann hast du dir, was hat man sich dann gekauft? Eine Boss oder sowas, übelst <lacht> stabiles, Speed 13 völlig, äh, völlig drüber. Und die sind dann noch so ein bisschen geflogen in so einem krassen Essen natürlich und dann habe ich gesagt, ja Mann, so geht es. So ja. es zwei Jahre, wirklich, genau so äh, war das und dann habe ich erst so langsam gecheckt, wie das wirklich funktioniert und wie man, oder was heißt wirklich, ich habe das ganz lange nicht gecheckt, aber äh, ich hatte ein bisschen mehr Hilfestellung.
1: Ja, aber was war dann so der, der, der Auslöser, dass du da mal dahinter gestiegen bist? Also hast du dann mal jemanden auf dem lokalen Parcours getroffen oder im Internet irgendwo mal einen tollen Artikel oder Posts gelesen oder wie, wie lief das?
0: Naja, also man hat natürlich viel gelesen, aber du liest ja nicht dein eigenes Spiel, sondern du liest, wenn ja. eine Scheibe zu weit nach rechts geht, dann ist sie wahrscheinlich zu instabil, du brauchst was Stabileres. <lacht> so, das steht ja überall. So Und die Tutorials waren... Jetzt früher auch noch nicht so aussagekräftig, äh, wie sie heute sind. Tatsächlich war es so, dass ich äh, den Michi Kobella oh. äh, in Weilheim getroffen habe, zufällig. Wow. Äh, und das war meine Discolf-Rettung, tatsächlich.
1: Deut also für all diejenigen, die den Namen nicht kennen, Michi, Michael Cobella, absolute deutsche golf legende Solltet ihr mal jemanden auf dem Parcours sehen, der, ja... Der, 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 der lange Rastas bis zum Boden hat, das ist Michi Bella. Ähm, der hat die, ich glaube, für mich auf der ganzen Welt die beste Technik, die es gibt.
0: Unglaublich, wollte ich so, auch mal wirklich, sagen.
1: Er hat die beste Technik, die es gibt. Ähm, mein persönliches, absolutes Discord-Vorbild aus, aus Kindheitstagen. Ich hatte so viel Respekt immer vor ihm bis ich dann irgendwann mal zusammen mit ihm auf eine Europameisterschaft nach Frankreich gefahren bin. Völlig absurdes Gefühl damals, als mich meine Eltern da auf einer Raststätte in Ulm am Parkplatz abgeliefert haben und ich dann bei Michel <lacht> Werner so. ins Auto gestiegen bin <lacht> und dann einfach keine Ahnung, zwölf Stunden nach Pas de calais in den, Ost, nee, in den ja, Nordwesten Frankreichs hochgefahren bin, an die Küste mit ihm da die Europameisterschaft gespielt habe und eine Woche lang unterwegs war. Also was ich da gelernt habe, also das war Schule fürs Leben. Nicht nur aus Discolfer-Sicht, sondern generell fürs Leben. Das war, puh, da habe ich viel erlebt. Da habe ich viel erlebt. Aber okay. Ja, kann ich kurz. echt
0: nur unterstreichen. Es war für mich wirklich genauso. Es war, hat mir so die Augen geöffnet. Ähm, also Discgolfmäßig, mäßig so, wir sind am eine Runde gespielt, ich wusste danach äh, 15 Mal so viel wie vorher. Und kennst, ich weiß nicht, ob du es kennst vom Discgolfen, es ist so dieses. Man, hat, man stellt sich ganz schnell so ein Gefühl an, dass man schon alles verstanden hat. Ja. Und äh, das hat alles zerstört. <lacht> ich habe mir ganz klar gemacht in dieser einen Runde, dass ich gar nichts weiß. Ja, gut, okay, aber also, Und dass das, wie dass ich, wo ich denke, dass es mega weit wäre, auch nicht weit ist. So. Und äh, das war gut, das war echt gut.
1: Ja, da kommt der kleine Bene hergelaufen, mit seiner Cap auf halb eins gestellt ähm, und mit seinen, keine Ahnung, drei Scheiben unterm Arm. Und dann äh, denkt er hier, er kann hier den, den Kurs zerstören in Weilheim Und ja, Und dann kommt ja, halt einfach so der eine Legende Europameister <lacht> erzählen,
0: was da los ist.
1: Okay, okay.
0: Ja, das war äh, das Erlebnis auf jeden Fall. Und dann hatte ich ja, bin ich ja nach Augsburg gezogen zum Studieren. Mhm. Äh, quasi in dem Jahr, in dem ich ihn getroffen habe, habe ich da schon gewohnt. Ja, genau. Und habe dann auch erst diese ganze Discord-Community so kennengelernt. Und ich habe einfach wahnsinnig davon profitiert. Der Michi hat mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und wir haben hinten bei ihm im Wald äh, auf selbstdesignte Bahnen wow. gespielt. Und äh, ich habe, ja, ich habe unfassbar viel gelernt. Wir haben zusammen dann den Parcours in Schwab München auch designt. Also er hat ihn designt und ich war der Erste, der ihn spielen durfte, so und Tipps gegeben hat oder so Feedback gegeben hat. Und auch mit aufgebaut hat mit der Presse und so weiter. Und ja, es war wirklich, war total abgefahren. Dann haben wir den Verein gegründet, äh, solche <lacht> Geschichten. Ja. Und dann
1: äh, ist es so gelaufen.
0: Es war echt crazy.
1: Ganz kurzes Off-Topic. Hast du dann bei Michi hinterm Haus auch diese Disco of Guerrilla Open gespielt? Ja, klar. Wow, Wahnsinn. Vielleicht haben wir uns da sogar schon mal gesehen, bevor wir uns damals beim Turnier in Weilheim getroffen haben. Ich, Weil glaub, da hab ich das war danach. okay. Ja, das kann natürlich sein. Wie auch ja. immer. Ey,
0: was für ein Parcours da hinten. Drin. Äh,
1: ja, also Waldparcours, ne? Und dann auch noch Design von Michi Kubella. Also, wenn der da keine ausgefeilte Technik hast, dann es dann schwierig, würde ich mal behaupten. Ja. Dann heißt Shoutout. Äh, Michi,
0: falls du das hören solltest, äh, melde dich mal wieder. Äh, ich hätte Bock, mit dir zu quatschen. Wir haben uns wirklich ja ewig nicht gesehen und gehört.
1: Mhm. Und wir beide sind deine wirklich größten Fans. Wirklich. Ja. Das ist echt so wirklich unglaublich. Okay, Bene, jetzt müssen wir aber ganz kurz weitermachen in deiner Sche in, in Benes Scheibenentwicklungsevolution. Das finde ich, nee, nee, find ich wirklich gerade richtig interessant, einfach mal so in dem Schnelldurchgang zu hören, wie sich so deine Scheiben entwickelt haben. Also ne, von Anfang bis Ende. Das heißt, mhm. du hattest da diese Lehrstunde von Michi wo du auch ganz viel gelernt hast und darauf basieren hat sich vermutlich auch nochmal dein Bag komplett neu zusammengestellt, schätze ich, oder?
0: Ja. Und, und was hat sich da zum geändert? Beispiel, ja, ich wollte es sagen. Also die größte Änderung war mein Patter und zwar ähm, ich hatte irgend so eine ich hatte was hatte ich denn? Ich glaube, es war eine Discraft Challenger.
1: Und du und du bist umgestiegen auf den Banger, oder?
0: Nee sondern auf die Pure. Und zwar ah. deswegen, weil da war die Pure ganz neu. Und der Michi war zuvor in den USA auf den Weltmeisterschaften und hat da die Pure mitgebracht. Und dann haben wir uns damit eingespielt. Und dann ist die gerade in Europa rausgekommen. Und dann habe ich mir zwei Pures gekauft. Und das war dann mein neuer Putter. Und zwar nicht nur zum Putten, sondern auch zum Werfen.
1: Wow, okay. Ich, ich dachte, du wärst auf den, auf den discraft Banger GT umgestiegen, ja, den nämlich ja auch ich. jahrelang gespielt habe. Und, und für jeden, der die Scheibe nicht kennt, ich weiß gar nicht, wie, wie beschreibt man diese Scheibe? Da ist, eine, da ist eine Wölbung innen drin, im Rand. In, nicht im Rand, sondern äh, im Deckel. Im, ja, im Deckel, dort ungefähr dort, wo, wo, dein, wo dein Daumen in der Regel quasi so zwei, drei cm vom Rand in die Mitte rein, das ist so eine, eine Wölbung oder eine Welle, wie auch immer. Eine Kuhle, nicht eine, eine Wölbung. Eine Kuhle, Wölbung ja, ja, sorry. Oben. Genau, eine, eine Kuhle drin. Äh, völlig verrücktes Design von der Scheibe. Also sieht man so ja. eigentlich auch nie und ähm, ich habe auch nur eine Person gekannt, <lacht> die diese Scheibe gespielt hat. <lacht> ah
0: doch, in Österreich wurde die super viel gespielt. Jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen, wer das war, ob mir das direkt einfällt.
1: Ja, in Österreich, da
0: ähm, Ja gut. Nee, fällt mir nicht ein. Aber auf jeden Fall da waren es auch ein paar, die äh, den Banger gespielt haben. Kann ich mich gut erinnern.
1: Mit Sicherheit aber auch, ähm, wie sagt man, in, ja investiert von von Michiko Bella, weil Michiko Bella auch viel in Österreich gespielt hat. Von daher. Ja. Aber okay lass mich raten. Du hast auch dein Annäherungsspiel komplett umgestellt und du hast dir entweder eine Rock oder eine Glide gekauft.
0: Äh, weder noch oh. tatsächlich. Ähm, ich habe mir eine Bass, habe ich dann oh, gekauft.
1: okay. Mhm.
0: Die hat, war auch eigentlich die längste Zeit meine äh, Annäherungsscheibe, bis ich dann auch wieder äh, dachte, jetzt kann ich alles äh, mit, diesen, mit dieser Bass, die ist nicht mehr stabil genug. Und dann kam die Rock 3 gerade auf den Markt.
1: Oh, okay.
0: Und mit der Rock 3 äh, hatte ich so eine bisschen so eine Hassliebe. Ich fand die Scheibe an sich mega geil und sie hat einmal von zehn Malen auch richtig gut funktioniert, aber ich habe nicht verstanden, wie man so eine überstabile Midrange gut wirft, dass sie auch wirklich funktioniert, weil sie ja nichts vergibt, sozusagen, mhm. wie bei einer Bassi sich so ein bisschen stellt und zieht, das war da nicht so. Und dann habe ich tatsächlich meine erste Rock 3 äh, dem Michi gegeben und äh, getauscht gegen, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube eine alte KC-Rock war es glaube ich und die war halt schon eingespielt und mit der konnte ich dann auch wieder ein bisschen besser umgehen und von dort aus hat sich dann mein, mein Back in die Rock Richtung entwickelt, dann hatte ich auf einmal vier verschiedene Rocks so und dann ging auch die Rock 3 irgendwann ähm, aber ja Annäherungen kannte ich bis da nicht, kennst du ja auch in Weilheim nicht, in Weilheim war das ja auch vom Parcours Design her so Drive Drive Put oder ja, Drive Pad, je ja. nachdem und mhm. dann erst in Schwab münchen. Oder in dem Waldparcours, wo man dann wirklich mal Midranges gebraucht hat, habe hab ich das erst gelernt, dass das, dass das cool ist. So.
1: Ja, ja, okay, okay. Und, und dann ging irgendwann alles ganz schnell und dann ging es zu Prodigy, oder wie?
0: Genau. Ähm, ja, dann hatte ich irgendwie so mein Bag so ein bisschen, so ich würde mal sagen, zu der Zeit ein klassisches äh, Turnier-Disc-Golf-Bag irgendwie. Driver Destroyer, äh, noch eine Wraith mit dabei. Äh, FD war mein Ferry Driver. Rocks waren meine Mid Und äh, mit dem Dagger von Latitude habe ich gepattet. Stimmt. Und geworfen. Ja. Wirklich, ich, ja. äh, wirklich so eine geile Scheibe. Auch kann ich, muss ich so sagen, äh, die hat bei mir auch noch mal viel geändert vom Patten her und auch vom Werfen. Was war noch in meinem Berg? Mal ganz kurz überlegen. Ja, PD2 natürlich als noch überstabiler. So, das war, glaube ich, so mein Berg. Und dann, ja, ging es ganz schnell. Dann waren wir zusammen.
1: Äh,
0: die, erste, die erste World Tour, äh, die es gab, mit der ersten Station in Europa in Konopiste.
1: Wow, wann war das? 2016, oder? Oder 15. 15. 15. 15, ja, 15.
0: Das war 2015. Mhm. Nee, noch früher.
1: Nee, nee, oder? früher war es nicht. 15, ja.
0: Okay. Ich glaube 15. Dann war es 2015. Und, ähm, nee, das war früher.
1: Wie auch immer, wir schauen ja nachher nach. Ist
0: ja auch völlig gewurscht. Auf jeden Fall waren wir dann dort. Und da ähm, haben wir dann, am, oder habe ich am letzten Abend, äh, Seppo Pajo und Lasse Pajo kennengelernt, äh, auf dem letzten auf der letzten Teamveranstaltung oder Players-Party-Veranstaltung da sind wir so ins Quatschen gekommen und äh, irgendwie fanden sich beide Seiten, hatten, konnten sich so irgendwie vorstellen, weiter miteinander zu arbeiten und dann hat äh, Lasse gesagt, ja ich sollte einfach mal eine Mail schreiben, das wäre doch eine coole Idee, dann habe ich in der <lacht> Nacht noch vom Handy äh, eine Mail geschrieben <lacht> Und dann ging es ja doch relativ schnell. Also am Ende des Jahres war dann klar, okay, ich werde das machen und habe dann auch schon äh, zum Ende des Jahres das ganze Material bekommen, was ich zu Anfangs gebraucht habe und auch schon äh, die deutsche Meisterschaft. Zwar noch mit meinen normalen Scheiben, aber äh, mit Prodigy-Shirts und so gespielt, weil ich sie ja schon hatte. Und ja, seitdem hat sich natürlich wieder alles komplett geändert.
1: Okay. Aber hast du jetzt aus dieser ganzen Zeit, wie soll ich sagen, was, was mitgenommen oder so einen elementaren Tipp, so nach dem Motto, okay, das habe ich daraus gelernt aus der Zeit?
0: Mm. Du meinst scheibenmäßig?
1: Scheibenmäßig, ja. Also gerade so, wenn du auch nochmal zurückdenkst an, ja, als du da Michi Kubella getroffen hast und da dein Wissen um das 15-Fache gesteigert hast. <lacht> also gab es da irgendeine Erkenntnis, wo du sagst, okay, hätte ich das mal früher gewusst, dann hätte sich jetzt einiges oder wäre jetzt einiges anders.
0: Nee, ich glaube, das hatte ich nicht, weil du kannst ja Dinge nicht früher wissen, als du sie weißt. Also das ist einfach so. Ich glaube, was meine größte Erkenntnis war, man darf nicht darauf vertrauen, was man meint zu wissen, weil gerade beim Discord, finde ich, ist es extrem, wie weit das eigene Bild vom äh, tatsächlichen Können abweicht. So, Also auch Rating-mäßig. Dann hat man auf einmal ein Rating und denkt, naja, das ist, ich habe jetzt ein 49er Rating, das müsste ja viel höher sein, mindestens bei 99. So. Mhm. Die, weil man so, ist so völlig weit weg von dem, was tatsächlich abrufbar ist. Und ich glaube, mein, größtes, mein größter Tipp ist, alle Tipps anzunehmen, für sich auszuprobieren und für sich selber zu entscheiden, wie das funktioniert. Ich glaube, ich habe ganz oft den Fehler gemacht, äh, Scheiben zu wählen, die nicht gepasst haben für das, was ich zu dem Zeitpunkt konnte. Also viel zu schnell, viel zu überstabil. Ähm, das ist cool, man braucht auch so eine Scheibe, aber sie bringen einen nicht weiter, weil man die ganze Zeit nur versucht, diese Scheibe auszugleichen.
1: Ja, also dieses Thema zu überstabile Scheiben, das ist, glaube ich, der Klassiker. Also damit habe ich persönlich mir zumindest in Kindheitstagen meine Technik völlig kaputt gemacht und völlig zerstört. Und es hat ja sehr, sehr lange gedauert, um da wieder auf, auf, eine normale, auf ein normales Niveau zurückzukommen. Also das war schon, schon fies. Und das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, den du da ansprichst, ja.
0: Wie war das denn eigentlich bei dir? Ich meine, als du angefangen hast... Gab, da gab es ja
1: noch gar keine Discord-Scheiben wahrscheinlich, so Also, wenn, also wenn, wenn ich jetzt anfange zu erzählen, dann, dann werden sich bei vielen Leuten wahrscheinlich viele Fragezeichen im Kopf äh, ergeben. Der Punkt ist ja, ich habe äh, ja, 2004 oder wann das auch war äh, angefangen und damals gab es noch nicht wirklich YouTube. Damals gab es noch nicht wirklich Internet und damals als Elfjähriger gleich meine ich. Ähm, also ja, es gab schon Internet, aber jetzt nicht in der breiten Masse, wie du es heute kennst. Und das heißt auch, diese ganzen Informationen rund ums Discord waren nicht so zugänglich, so wie du es jetzt hast. Du hast dich noch per Telefon bei Turnieren angemeldet ähm, und so weiter Ach, und so fort. Ne? Stimmt, äh, da gab
0: es noch diese Telefonketten, oder? War das nicht so?
1: Ja, ja, also das war, <lacht> war schon auch eine coole Zeit. Ne? Also das, das will ich jetzt damit gar nicht sagen, dass das schlecht war oder so. Es war halt einfach anders. Und genauso anders waren halt auch die Scheiben. Also ähm, ja, ich habe angefangen mit einer xd das war meine allererste Scheibe, eine, eine, eine lila, eine XD. Ja, super cool, super Geil, alt. Der das
0: war aber auch lila. Entschuldigung, ah, das wow. ist
1: da Geil, aber das passt ja wieder perfekt. Wow, es passt einfach immer mit uns beiden. <lacht> <lacht> ja, das war, wie gesagt, meine erste Scheibe. Und ich habe aber die nächsten Jahre... Ja, sehr viel verschiedenes Zeug gespielt. Und, und ich nenne jetzt einfach mal nur ein paar Namen und ich sage einfach nicht mehr dazu. Ein paar Leute werden vielleicht sich jetzt einen reingrinsten, weil sie die Namen noch kennen, aber ich habe dann gepattet mit einem Omega ähm, SS. Ich habe ge ge geworfen, äh, ich habe tatsächlich noch eine Cyclone 2 geworfen, ich hatte eine Viper. Eine Viper war eine meiner allerersten Scheiben auch. Äh, ein Driver, richtig cooler Driver. Äh, die Cobra war richtig cool. Ich war natürlich der Riesenfan von der XS. Discraft XS, damalige Weltrekordscheibe von Chris Max Vogt aufgestellten deutscher Spieler aus Weilheim übrigens auch damals Schaut glaube ich Weltrekord Chris Max. Richtig, damals Weltrekord 205 Meter oder irgendwas war es mit einer Discraft XS ähm, meine absolute Lieblingsscheibe zu der Zeit war eine ZMRV, auch von Discraft ähm, also allein schon die Namen ne? kennt heutzutage fast niemand oder mir fällt noch die XL ein die, die super super cool war und äh, ja, irgendwann ging das dann ganze weiter und dann ging es in Richtung Casey, Pro, Eagle, ähm, dann ging es weiter mit einer Viking, weiter mit einer Ork. Ork ist vielleicht noch dem einen oder anderen Begriff, weil Nate Sexton sehr, sehr lange in der Ork gespielt hat. Ähm, damals aber natürlich auch ein, ja, ein Riesending. Und äh, klar, irgendwann habe ich dann auch mal zu einem Aver gewechselt, beziehungsweise dann zu einem ähm, Magnet Super Soft Weißt du, warum ich den gespielt habe? Der hat äh, perfekt durch die Korbränder durchgepasst. Das heißt, äh, das ich war damals bekannt so. dafür, dass ich zu, zu, zu tief und zu flach patte. Und äh, damals hat es auch noch gezählt: also ein Wurf oder ein Putt hat als, ja, als Putt gezählt und war drin, wenn er einfach im Korb lag. Es war völlig egal, wie diese Scheiberei gekommen ist. Also auch wenn du ne, deine Scheibe zusammengepresst hast und durch den Korbran durchgeschoben hast, es hat als Putt gezählt und der äh, Magnet äh, Super Soft oder wie er hieß, war einfach super Soft und hat da durchgepasst. Und äh, sehr, sehr viele Würfe habe ich mir dadurch gespart. Und ja, wie gesagt, habe da super viel altes Zeug gespielt, ganz, ganz viel von meinem Bruder einfach bekommen. Und das ist auch der große Unterschied, den ich angesprochen habe. Mein Bruder war immer da und hat mich so ein bisschen äh, gelehrt und, und gesagt, ja, probier mal das, mach mal das. Und ähm, habe da einfach dann auch immer die richtigen Scheiben in die Hand bekommen. Und äh, bin dann auch ganz schnell, jetzt gehen wir so in die Neuzeit rein, zu einer Roadrunner gegangen, zu einer Sidewinder. Und das war ein Punkt. Mir hat man auch die überstabilen Scheiben immer weggenommen. Ähm, weil so. ich, ja, ich hatte dann schon auch mal eine Org oder eine Avenger oder eine, eine, eine Search DOS angesprochen. Ähm, und habe dadurch echt immer einfach so, so einen Flex, also so ein dieses typische S-versuch zu, zu erzwingen. Und das hat einfach meine Technik kaputt gemacht. Und dann hat man mir eine. Roadrunner 157 Gramm und eine Sidewinder 157 Gramm, Gramm in die Hand gedrückt und das hat mein Spiel komplett revolutioniert, weil dadurch habe ich nämlich gelernt, einfach den sogenannten Heißer Flip zu spielen und ne kennen wir alle, das ist so mit die Art und Weise, wie du eigentlich so ja, um, um, die längste Weite erziehst. Ne? Oder den längsten Wurf erziehst. Du, du lässt sie im Heißer los, also ein bisschen hängen und schickst du nach vorne, geht dann schön nach rechts rüber, fliegt dann S und kommt links rum. Und das habe ich genauso gelernt. Und, und so ging es dann auch weiter mit meinen Annäherungsscheiben und äh, habe dann nochmal das, das Spielen eigentlich neu gelernt. Und habe dann sehr, sehr lange und ja man kann eigentlich sagen bis heute äh, sehr, sehr instabile Scheiben bei mir im Bag. Und ich verstehe jetzt auch gar nicht, warum du lachst. Doch. <lacht> warum lachst du? Weil es einfach wahr ist. Es ist lustig, weil es einfach wahr ist. Ja, aber da, also, das finde ich jetzt fast schon böse, dass du mich dafür auslachst, dass ich instabile das kein Auslachen. Scheiben spiele. Nein nein,
0: nein, nein, nein. Das ist kein Auslachen. Es ist einfach nur lustig, weil es wahr ist und du wirklich instabile Scheiben wirst. Und dass man aber nicht denkt. Weil wenn man sieht, wie die fliegen sehen die genauso aus wie wenn ich überstabile werfen, aber es funktioniert ganz anders.
1: Ja, es, es tut mir leid, ich kann es auch einfach offen und ehrlich zugeben, ich kann einfach keine PD2 werfen, ich kann es nicht. Wie Punkt. ich eingangs gesagt habe, du kannst es nicht, das stimmt Punkt. auch. So. <lacht> ich kann es nicht, ja. Äh, ich ich nehme halt einfach viel lieber so eine C-Line-TD, also einen Turning Driver in die Hand und lasse den hängen und schick den nach vorne und der geht halt dann trotzdem. Äh, und das ist eher so mein Spiel und das habe ich damals gelernt. Und äh, ja, deshalb tue ich mich da auch schwer, dann jetzt eine PD 2 oder sonst was zu werfen. Aber wie gesagt, äh, da hat sich bei mir viel geändert. Was ich aber auch unbedingt sagen muss, so wenn ich jetzt auf meine Evolution, und ne, ich bin jetzt ja auch nicht ins Detail gegangen, aber wenn ich da zurückschaue und an meinen Wechsel von, von meinem normalen Back zu Discmania spreche, das war für mich ein, da habe ich ein, nach, nach einem Jahr habe ich einen großen Rückschritt gemacht in meinem Spiel. Der Punkt ist nämlich der, ich habe früher sehr, sehr viel und sehr gerne eine Bass geworfen. Und also ich sage das jetzt auch ganz ehrlich, für mich, die Discraft Bass, es ist die beste Scheibe, die es gibt. Es, Punkt. Ne? Da muss man nicht viel drum rumreden. Also in meiner Welt, das ist die beste Scheibe. By the way, es war mal ein Innova-Mold. Äh, mal so, ähm, ja, was ich so gehört habe, das war mein Innova-Mold und äh, Innova hatte die Scheibe unter, einer anderen, äh, unter einem anderen Namen rausgebracht, ist nie gut gelaufen und wurde dann an Discraft verkauft. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein blödes Gerücht ist, das ich hier streue, aber so habe ich es gehört. Sehr krass ähm, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein krasser Move. Keine Ahnung, ob stimmt, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es da draußen jemanden, der mich eines Besseren belehren kann. Dann war das einfach nur eine Ente, die ich hier erzählt habe, aber auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> nee, wie auch immer. Ich habe die Bass gespielt und wurde von vielen Leuten einfach nur Mr. Bass genannt, weil ich ja überall die Bass in die Hand genommen habe. So, und dann bin ich zu Discmania gewechselt. Und damals hatte Discmania noch ein sehr, sehr... Ja, limitiertes Portfolio, möchte ich mal behaupten. Ähm, das war ja, wann war das? 2012 oder 2013 bin ich zu Discmania gegangen und habe seitdem eigentlich nur Discmania gespielt, ohne jegliche Ausnahme. Ähm, und Diskmania hatte damals einfach nur die MD1 und die MD2. Und mit den beiden Midranges das bin ich nicht so gut klargekommen. Mit der MD2, ja schon, aber die war mir so ein Ticken zu, <lacht> zu stabil, wenn ich ehrlich bin. Und <lacht> <lacht> es ist einfach so, Punkt. Äh, genau. Und ich bin dann hergegangen und habe angefangen, diese typischen Midrange-Distanzen mit fairway Drivers zu spielen.
0: Das hat oh. mich Würfe gekostet, dass du das gemacht hast. <lacht>
1: Nee, nee, also, Doch. Nee, das Problem war, ich habe dann auch, ich sage jetzt mal, 50 Meter Würfe mit, mit Fairway Driver angefangen. Also, ich sage jetzt mal, die, die 100, 120 Meter Würfe habe ich dadurch natürlich dann auch eher gemacht, weil ich mit dem Fairway Driver noch weiter werfen konnte auf einmal und bin, was den Teil vom Spiel anbelangt, besser gewor geworden. Was aber dann die kürzeren Distanzen anbelangt, zu so 40, 50, 60 Meter, habe ich einfach Würfe liegen lassen, weil ich da von der Midrange auf einen Fairway-Driver gegangen bin und das ist einfach, ne, also wenn du ein gewisses Level erreicht hast und dann da einen, einen Fairway-Driver wirfst, der da noch skippt oder sonst was, der, nee, das ist einfach nicht gut und ich habe das, glaube ich, zwei Jahre gemacht, habe da dann immer die FD geworfen, die auch nicht gleich am Anfang draußen war, ne die ist dann erst 2014 oder wann das war, rausgekommen und äh, ja, habe dann mein Spiel schlecht gemacht und bin dann, ich weiß es noch, in einem Winter mal nach Synchecken gegangen, habe mir gesagt: So, Kollege, jetzt hörst du mal zu, es kann so nicht mehr weitergehen. Du musst jetzt mal wirklich dein Spiel komplett neu revolutionieren und einfach was ändern. Und bin dann hergegangen und habe MD1 in die Hand genommen und ich weiß nicht, was das alles war und habe dann einfach diese Scheiben geworfen, 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 bis ich die mal wieder 50, 60 Meter werfen konnte, ohne dass sie rechts, links, rechts. Und ja, habe dann echt wieder mein Spiel zurückgelernt und kann seitdem auch wieder ganz ordentlich mit Ranges werfen und bin da sehr froh drüber.
0: Und ich erinnere mich noch, also ich muss zwei Sachen dazu sagen, ähm, die, was war das, D-Line MD3, oder? Die schwarzen, die du anfangs hattest, das waren doch die ersten MD3s, oder?
1: Das waren P-Lines, ja. P-Line, meine ich ja, ja. P-Line
0: MD3. Die, finde ich, hat dein Midrange Game äh, revolutioniert, weil die einspielbar waren im Vergleich und äh, von außen betrachtet und das war auch die Zeit, wo wir ja relativ viel im süddeutschen Raum unterwegs waren, die krass viel geändert haben, finde ich, von außen gesehen und ich habe das, glaube ich, schon mal in der Folge Anfang erzählt, deine Fairway-Driver-Werferei auf kurzen Bahnen, warum mich das äh, würfelkostet, weil ich <lacht> dir immer nachgeeifert habe. Und ich mittlerweile, wo ich eher einen Putter werfen würde, weil das für mich besser passen würde, dann auf einmal, äh, gedacht, ja, dann, wenn der Domino einen Fairway-Driver wirft, dann macht das wahrscheinlich Sinn, ich mache das jetzt auch. Und ich konnte das nie und ich kann es auch heute noch nicht, äh, auf so kurze Distanzen flachen Fairway-Driver zu spielen, weil ich die Kontrolle nicht habe. Das hat mich echt richtig Würfel gekostet. Ja. Also am allermeisten äh, bei den Chili Open. Zwar furchtbar.
1: Ja, ja. nee, vollkommen richtig. Also ich meine, wenn ich da jetzt auch noch mal so ein bisschen drüber nachdenke, an, äh, ja, an das, was ich gerade gesagt habe, an das, was du gesagt hast, was mir dazu so als Quintessenz jetzt hier auch noch mal so an unsere Hörer Hörerin rausgeben kann. Zusammengefasst, was für mich da wichtig war, ja, teste erstmal möglichst vieles aus, und dann versuch aber, dich zurückzuerinnern, was dir und deinem Spiel passt. Und versuch nicht drauf zu hören, was die, was das Internet oder sonst wer sagen und was eigentlich richtig ist. Wenn es für dich richtig ist, bei 60 Metern einen Sidearm mit einem Driver zu machen, dann mach das so und werf keinen Heise in den Putter. Also einfach, was dir und deinem Spiel passt, weil jeder hat eine andere Technik. Jede Technik ist völlig einzigartig. Und äh, deshalb muss man, glaube ich, für sich einfach rausfinden, was da das Richtige für das eigene Spiel ist. Und ja, trotzdem viel ausprobieren und nie beim selben Back bleiben. Weil ich glaube, ansonsten verpasst man vielleicht was, wo man sich auch nochmal verbessern könnte. Das ist so ja. für mich auch zurückblickend äh, ja echt nochmal gut, das Ganze in Erinnerung zu werfen, ja.
0: Das ist echt interessant, also das stimmt, kann ich unterstreichen. Und... Klar kann man viel ausprobieren, aber man kann natürlich sich auch den Scheiben anpassen, gleichwohl sozusagen zu sagen. Vielleicht muss man nicht jetzt den 28. Putter ausprobieren, vielleicht liegt es doch an der Technik.
1: Vollkommen richtig, ja, ja, klar, klar. Ja, das ist ein guter Punkt. Und ich glaube, ja, vielleicht ist es auch manchmal so, es gibt ja auch viele Leute, die, die sehr markentreu sind beim Disc Golf, was ich ja auch eigentlich ganz cool finde aber vielleicht gibt es dann doch bei einer gewissen Marke einen, ja, das Segment Fairway-Driver, das einem nicht so ganz liegt und dann ist es auch völlig legitim, dann mal zu einer anderen Marke zu wechseln. Das ist völlig okay. Mhm. Ganz ehrlich, das ist jetzt eine sehr, sehr steile These, ich glaube ohnehin, dass die, die Zukunft des disc -Golfs und auch des Sponsoring im disc -Golf nicht Marke für Marke bleibt. Ich glaube eher, dass es das alles in gemixte Bags gehen wird. Meine persönliche Meinung, ich weiß, das ist eine sehr, sehr steile These, ähm, aber ich, äh, ich glaube, das wird früher oder später passieren. Das wird sicherlich nicht innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre passieren, sondern es wird noch eine Weile dauern, aber das ist meine persönliche Meinung.
0: Okay, das ist eine steile These. Ich vermute, <lacht> ich muss jetzt die Antithese aufstellen, ich vermute eigentlich, dass die Markentreue noch noch deutlicher wird, aber dass die Marken untereinander kooperieren, so wie es Discmania ja zum Beispiel schon vormacht und äh, sich im Katalog der anderen so mitbedient, was Plastik angeht oder gemeinsam Mode zu entwerfen, was aber dann unter der einen Brand läuft und nicht unter der anderen.
1: Ja, also könnte man jetzt weiterspinnen, weil genau durch das Weiterspinnen von dieser These ähm, kommst du dann irgendwann an den Punkt hin, dass es dann nicht mehr die Marke ist. Okay. Aber, das heißt, äh, ja, wäre no, wär nochmal eine ganz andere Diskussion. Der Punkt ist eher so oder so der, wenn ich jetzt mal so auf die Uhr schaue, äh, von all dem, was wir eigentlich bereden wollten, haben wir, Bene, sag's mal ganz kurz, so circa nichts, glaube ich, beredet?
0: Doch, ich habe erzählt, <lacht> dass ich mit meinen Mitbewohnerinnen beim geholfen war.
1: <lacht> okay, ansonsten äh, sind wir ein bisschen abgedriftet die letzten paar Minuten, aber... Gott, das ähm, war auch
0: sicher richtig nerdig.
1: Ja, das hätte, also das kann durchaus nerdig gewesen sein, ähm, aber ich glaube gar nicht mehr so schlecht, oder? Also, ich glaube, ähm, da kann man trotzdem auch äh, sich mal nochmal ein bisschen inspirieren lassen. Und ich glaube, also könnt ihr mal zurückmelden, wenn ihr das jetzt hört und wie ihr das fandet, aber ich persönlich würde mir genauso gut wünschen, mal ein Gespräch von Leuten zu hören, die halt 1980, 90 angefangen haben zu spielen. Also, weißt wie ich meine? Wir haben ja wirklich mhm. so ähm, ja 2004, beziehungsweise, was war es, 2008 oder 2009 genau. angefangen. Ähm, und wie, wie das vor ein paar Jahren dann einfach aussah, das ist schon, so die Evolution vom Discord ging ja schon auch rasant und schnell. Das ist schon auch cool. Ähm, Bene, haben wir sonst noch ein Thema, das wir ansprechen müssen?
0: Ich, wir hätten tausend Themen, die wir ansprechen müssten, aber wir haben
1: keine Zeit mehr dafür. Wir haben keine Zeit mehr. Okay. Dann. Es ist Zeit für Bahn 19, oder? So ist es. Da frage ich dich nochmal, Bene, gibt es noch irgendetwas, <lacht> was du uns auf den Weg geben möchtest, was du sagen wirst, was du jetzt noch nicht sagen konntest? Und Bene, wie sieht der Rest deiner Woche aus?
0: Ähm, was möchte ich euch gerne mitgeben? Ich, mich würde interessieren, also weil ich es ja gerade auch gesagt habe, das war jetzt irgendwie nerdig, ähm, ob euch das zu sehr ins Detail gegangen ist oder ob ihr sowas vielleicht sogar öfter haben möchtet. Ich habe zum Beispiel krass viele Nachrichten bekommen, wir sollen mal über die Zusammenstellung unserer Bags sprechen, über Vor- und Nachteile von einzelnen Scheiben und so weiter, da wirklich ins Detail zu gehen. Wir haben das, das kann man ja auch ganz offen sagen, bisher so ein bisschen vermieden, weil es ja doch zu dem, dass Disc Golf ja sowieso Special Interest ist, diese einzelne Diskussion und Bags und so noch mehr Special Interest sind, würde mich einfach interessieren, jetzt wo wir da heute so ein bisschen eingestiegen sind, ob wir darüber mal was machen sollen. Ähm, und ansonsten Gerne nochmal Rückmeldungen auch zu unseren letzten beiden Folgen, zu den Themen, die wir dort angesprochen haben. Also Thema äh, Frauen im Disc Golf. Lasst uns da echt noch ein bisschen äh, Gedanken da. Wir sind da im Hintergrund dabei, ein Format herauszufinden, wie wir das am besten auch verarbeiten können. Das heißt, wenn ihr Bock habt, da teilzusein oder Fragen habt, dann nutzt auf jeden Fall noch dieses jetzt kommende Wochenende, um uns Sachen zu schicken. Danach, glaube ich, würden wir gerne das Ganze stoppen und uns dem Thema auch äh, widmen. Wir haben uns jetzt extra ein bisschen Zeit gelassen. Aber ja, da auf jeden Fall nochmal Rückmeldung geben. Und sonst, ähm, wie sieht meine Woche aus? Es ist ja eine kurze Woche, am Donnerstag ist Feiertag. Ich werde dann endlich nach Weilheim fahren, das, was ich eigentlich letztes Wochenende schon machen äh, wollte und bin dann auch eine Woche dort. Äh, wir werden uns treffen, das kann ich hier schon mal vorausnehmen. Äh, ja, hoffentlich. Müssen. Ja klar. Wir <lacht> sind Business machen auf dem Golfplatz, Tommy. Und ansonsten war es das
1: eigentlich schon gewesen für meine Woche. Okay, das hört sich ja ganz gut an. Und ja, äh, was du da angesprochen hattest mit, wie wir unseren Bag zusammenstellen und sonst was. Ich glaube, man kann auf jeden Fall festhalten, das war jetzt nicht unbedingt die Folge, äh, in der wir unsere Sponsoren auch nochmal äh, perfekt dargestellt haben. Ich glaube, wir haben mehr über <lacht> Discraft oder über Innova <lacht> oder sonst was gesprochen. Aber mein Gott, genauso ist es halt einfach. Und das gehört auch genauso dazu. Und so soll es ja auch sein. Ähm, ja, das kann uns auch keiner übernehmen. Nee, nee. Also ich kann nur wiederholen. Bass, beste Scheibe. <lacht> 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 ähm, okay. Von, von mir, tatsächlich habe ich gar nicht so viel noch, noch zu sagen. Meine Woche, wie schaut die aus? Naja, also ich habe Urlaub. Ich werde morgen erstmal ein bisschen ausschlafen. Das heißt, in meinem hohen Alter bis acht oder so. <lacht> äh, erstmal schön, äh, schön frühstücken. Vielleicht sogar noch Sport machen morgen früh. Ähm, und äh, ja, auf jeden Fall ein bisschen mehr Sport machen die Woche noch. Noch ein bisschen mehr spielen, mehr trainieren. Ich muss noch Hausaufgaben nachholen. Ganz großes Versprechen. Da kommt auf jeden Fall was. Da kommen noch ein paar coole, coole Sachen, also ich mache mir jetzt selber einfach mal den Druck <lacht> ähm, und ja, so viel von meiner Seite und Bene, es ist Zeit für ein letztes Thema dieser ja, diese Ausgabe und ich mache das jetzt mal anders als sonst. Ich sage einfach mal, <lacht> äh, ja, ich weiß auch nicht, wie ich es formulieren soll. Es ist, äh, es ist ein Wahnsinn, wie sich diese Geschichte hier entwickelt hat. Es bin echt immer noch ich derjenige, der Hausaufgaben stellt. Und der Punkt ist, ich weiß, ich habe es die letzten beiden Folgen schon gesagt, aber wieder diese Folge hat sich während der Folge was aufgetan, wo ich mir dachte, okay, nein, ich ändere meine Pläne, deshalb gebe ich dir nicht mal die Möglichkeit, eine Hausaufgabe zu stellen. Wirklich, ähm, musst auch gar nicht kommentieren, aber wir, du hast vorhin ich weiß nicht mehr, ich krieg's nicht mehr, den den kriege ich nicht mehr zusammen. Aber du hast irgendwas gesagt so nach dem Motto, man, man muss dann mal so sein eigenes Ding überdenken, sein eigenes Spiel und was man da so wirft und ähm, man macht es ja immer, weil das auf dem Start-Set so draufsteht. Hey, das ist für den, den Drive und das ist für die Midrange und ne, dann hast du das auch so gemacht. Witzig, äh, du hast vorhin mir geschrieben, hey Domi, ich brauche noch ein paar Minuten länger und lass dir mal noch Zeit. Und ich bin dann, wie ich bin, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, in YouTube gegangen und habe nach irgendwas, ich weiß nicht, einfach mal, mich inspirieren lassen, was ich da so schönes finde. Und ich mag es immer sehr, da einfach so TED Talks oder sonst was anzuschauen. Bin da aber gar nicht darauf gekommen, sondern bin auf einen Vortrag von Thomas Tuche gestoßen. Thomas Tuche, Fußballtrainer inzwischen bei Chelsea, hat da geredet über einen Beitrag, wie du aus Routinen ausbrichst. Ich habe den Vortrag, den er da gegeben hat, ich glaube 40 Minuten, noch nicht zu Ende gehört. Ich bin, es waren nur 15 Minuten, nicht du später äh, gekommen bist. Das war ich auch nur 15 Minuten geschafft. Aber er hat genau über dasselbe Thema gesprochen, über das du bzw. wir auch gesprochen haben, dass du dich einfach selbst nochmal hinterfragen musst und aus Routinen ausbrechen musst, um, dein, also um dich wirklich nochmal voranzubringen. Musst du dich aus den Routinen, aus diesen Hamsterrädern, die gerade überall ne, einfach laufen, 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 einfach mal einen Stopp reinsetzen und bewusst genau in die andere Richtung gehen? Und er hat es so beim Fußball beschrieben mit: Ja, es gab immer das 4-4-2 oder das 4-3-3 ähm, oder sonst was. Und Bene, meine Frage an dich: Denk mal bis zur nächsten Folge an deine Trainingsroutine. Denk mal, wie du trainierst und mach dir mal Gedanken wie du irgendeinen gewissen Bestandteil von dem Training so änderst, dass er komplett konträr ist, dich aber auf lange, auf lange Sicht doch weiterbringen wird. Das heißt, gib mal in eine gewisse Trainingsroutine so einen richtigen Stopper rein und sag, okay, das mache ich jetzt bewusst komplett anders wie davor und versuch das mal über die nächsten Wochen hinaus. Keine Ahnung, in welche Richtung das geht es kann von mir aus deine Ernährung sein, es kann dein Fitnesstraining sein, es kann die Art und Weise sein, wie du Pads trainierst. Aber versuch da mal die nächsten Tage in die Richtung zu gehen und es geht auch an alle da draußen. Ich glaube, es ist immer mal wieder gut, da so einen Impuls zu nehmen und zu sagen, hey, ich mache mir jetzt mal über eine Sache Gedanken und versuche was zu ändern. Und ähm, ja, dann teilen wir mal unsere Gedanken nächste Woche, weil ich werde es auch tun und dann bin ich sehr gespannt.
0: Da bin ich auch sehr gespannt. <lacht> ähm, Punkt.
1: <lacht> oh Gott, ich sehe schon, das, ich sehe ich seh schon, übermorgen rufst du mich an und äh, Dobby, ich weiß nicht, wie ich das machen soll und keine Ahnung und sonst Ich habe jetzt schon zwei Ideen, das, so habe ich es oh, nicht okay, gemeint. Ich glaube okay. nur, es wird äh, Chaos. Ja, dann wird es halt Chaos, das ist doch gut. Ja, also Spaß. Chaos ist oftmals auch einfach eine Gelegenheit, um Dinge besser zu sortieren, oder? Da gibt es bestimmt noch einen schlauren Spruch, der ist mir jetzt nicht eingefallen, aber... <lacht>
0: Der, der geht glaube ich zu 80% so wie du es gesagt hast äh, aber der Sinn ist auf jeden Fall durchgekommen so, Na nachdem du jetzt viereinhalb Minuten gebraucht hast, um eine Hausaufgabe zu stellen, die heißt, mach dir mal Gedanken äh, brechen wir jetzt hier ab das war's, vielen Gut. Dank Tommy. ich wünsche dir einen schönen Abend äh, ich freue mich krass, wenn wir uns in fünf Tagen sehen und bis dahin gehabt dich wohl habe ich mir aufgeschrieben für heute
1: Och, das ist ja schön, dann sage ich mal, bis Düsseldorf. <lacht>
0: oh Gott das sagt man auch nicht so. Just, tschüss.
1: Tschüss.